0: Fala, galera! Tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Frank e estou aqui novamente com minha parceira, Nath.
1: Sempre, sempre, sempre. E aí, gente, como é que vocês estão?
0: Tudo certo. Gente, hoje a gente está aqui para mais um episódio do Encaixa Cash, o seu podcast queridinho de estudos e vestibular, não é mesmo?
1: Pois é, esse aqui é do bom, viu, gente? <risos> e nós estamos aqui para mais um episódio da nossa mostra de cursos e profissões se esse é seu primeiro episódio, seja muito bem-vindo. Nós estamos dando prosseguimento a essa amostra. Então, fica aqui com a gente, convida aquele seu amigo que ainda está em dúvida do curso que ele vai seguir, porque nós temos muitas informações importantes para passar para vocês.
0: Oh, temos, hein? Gente, hoje a gente tem uma convidada maravilhosa, estudou comigo, fez cursinho comigo, opa, spoiler, estudante de enfermagem, vai conversar um pouquinho conosco sobre o curso, sobre como é que foi a preparação dela, sobre né, as oportunidades que o curso tem a oferecer, enfim, e muito mais,
1: né? Só coisa boa, Frank. Andresa, pode entrar, minha querida. Uhum. Tudo gente? bem, gente? Tudo bem, bom dia, bom dia.
2: Né? bom dia, boa tarde, boa noite, como vocês dizem, né? <risos> mas, meu nome é Andresa, eu sou estudante de enfermagem, né? Estou atualmente no nono período.
0: Eita, no
1: é... nono? No Nossa, Nossa já está formando.
0: Até um antes, já está formando mesmo.
2: Já estamos seguindo na reta final já, aí esperando com muita expectativa, né? Uhum. O grande Imagina. dia. Mas, é, é realmente algo que a gente fica... É um curso muito gratificante, sabe? A gente fica muito contente. Lógico que tem os desafios, né? Que a gente vai conversar um pouquinho aqui ao longo desse podcast. Ah. Mas, assim, vale muito a pena, sabe?
0: Nossa, ah, parece um curso bem legal mesmo. E aqui, só aproveitando tocando o assunto. Você falou que você está no nono período. Quantos períodos que tem o curso?
2: O curso, ele tem dez períodos. Uhum. E nos dois últimos anos da faculdade, a gente tem poucas matérias é, teóricas, né? Eles separam os dois últimos anos da faculdade. Eu faço na PUC, né? Vocês tinham falado que eu... Tava ah, PUC, aqui. PUC. É, PUC. Uh -huh. Eu faço aqui na PUC do Coração Eucarístico, né? Eu entrei ah, lá tá. para uma bolsa do ProUni hum. E aí hum. é, a gente pode até conversar um pouquinho sobre as notas e tudo mais se vocês quiserem. Uhum. E aí apesar que variou muito, né? Um pouquinho depois de quando eu entrei Mas eu acho que é importante a gente falar sobre também E aí eu passei lá pela nota do ProUni E aí nos uhum. dois últimos cursos, nos dois últimos anos A PUC, perdão Eles separam para a gente fazer a parte prática então, é muito interessante, porque a gente tem um embasamento teórico, né, nesses primeiros anos de faculdade, e depois os internatos, né, nos dois últimos, que a gente começa a realmente colocar em prática aquilo que a gente aprendeu. Mas a gente também tem um acompanhamento durante esses, esse tempo, sabe? Então, é bem interessante.
0: Não, a gente entendi. passa
2: pela questão de, de CTI, unidade de internação, bloco, maternidade, então a gente consegue ter, sabe, um pouquinho de um conhecimento de um pouquinho de tudo para te ajudar na orientação também. Para quando você formar, qual parte você entendi. gostou mais, então é bem interessante. É muito amplo, né? Muito amplo. A gente acha que uma coisa que eu aprendi também depois que entrei na, na enfermagem é o que realmente é enfermagem. A gente tem uma visão muito distorcida por aquilo que as pessoas falam. É verdade. Né? E aí, quando você entra lá, que você realmente compreende o que é. E aí você entende que é um mundo fantástico, com várias oportunidades, sabe? Que não é... Uh -huh. não é você não encara de maneira preconceituosa, às vezes, como as pessoas falam. Então, assim... É, tem esperanças, <risos> há esperanças para enfermagem.
1: <risos> que bacana, Andresa, porque as pessoas realmente falam várias coisas sem saber, né, assim, Nossa. já que você tocou nesse assunto, se você puder contar para a gente alguns mitos e verdades sobre o curso, porque a gente sabe que existe muito estereótipo, né? Sim, gente, existe muito,
2: assim, né, até eu, pra falar a verdade pra vocês, quando entrei, já entrei com algumas dessas coisas, esses mitos internalizados, assim, sabe? E aí, quando ah. você tá lá dentro, que você, que você começa a conviver com seus professores, que eles começam a te contar as histórias pessoais deles, a vivência deles na enfermagem, a gente vê que é uma coisa totalmente diferente. Quando você vai entendendo, né, que a enfermagem também é uma ciência, é uma ciência muito importante, uhum. porque, né, um dos mitos é que a enfermagem... É é, a gente não tem é, definição entre enfermagem e técnico de enfermagem. E é muito uhum. diferente. Nós temos uma função dentro do hospital muito diferente. Nós fazemos todos, assim, todos os procedimentos que os técnicos eles fazem. Mas nós apresentamos um conhecimento científico por trás dos procedimentos que a gente faz. A gente aprende sobre gerenciamento, sobre as práticas, uhum. né? da enfermagem baseadas nas evidências científicas. A gente tem uma matéria no curso, né, um período, seis meses, que a gente fica uhum. estudando só o processo de enfermagem, né, baseado nas práticas científicas. Então, assim, é muito interessante. Às vezes a gente acha que não tem ciência na enfermagem, mas tem. E é muito interessante quando você começa a descobrir, claro. né, um cuidado baseado em fatos científicos. Porque aí você vê que não é simplesmente um cuidado. Porque, às vezes, a gente tem uma, uma visão muito romântica da enfermagem, né? que é uma coisa Nossa, que verdade. a gente é que a gente começa a falar assim, não. Ah, não, enfermagem só cuida, só faz aquilo aqui, aquilo outro, ou enfermagem é abaixo da medicina, né? Que só é um ajuda o médico,
0: né?
2: Nossa, é, é tipo o auxiliar verdade. do médico, que é uma das coisas que a gente ouve muito falar, sabe? E aí, quando você entra, você vê que você tem o seu lugar. Sabe? aproveitando Sim. já esse, esse embate aqui, vou falar um pouquinho também dos desafios em relação a isso, porque um dos uhum. nossos maiores desafios, que é uma coisa que a gente discute muito em sala de aula, é a questão da desvalorização da categoria da enfermagem, principalmente dentro das instituições do Brasil, porque né, nós temos muitas oportunidades fora, né, inclusive no Canadá, tem muitos Aham, enfermeiros é. brasileiros que residem no Canadá e trabalham que lá, legal. é muito interessante porque no Canadá, Não nossa, é de... muito legal igual tem uma enfermeira que trabalhou comigo, que agora ela tá indo para Alemanha então a gente tem oportunidades fora também, e é muito interessante sabe, porque a gente às vezes fica restrito só aqui no Brasil mas, é, nós temos possibilidades também de nos especializar fora, assim como Aham. qualquer curso, sabe então, assim, uma das dificuldades que a gente tem em relação à enfermagem é lutar contra essa cultura de desvalorização. Mas depende muito do seu posicionamento profissional, sabe? Como ah. você se vê enfermeiro, como você pretende encarar, sabe? Nós até costumamos dizer que é realmente uma batalha, né? Nós sabemos que várias outras pessoas sim, também têm sim. Né, os seus desafios, mas na enfermagem, infelizmente, a gente tem essa questão da cultura, né? da medicina ser muito forte né, em é relação verdade. à enfermagem. Mas, hoje em dia, isso tem mudado muito. Né? A gente tem até trabalhado agora com esse ano, foi o ano internacional da enfermagem, então a gente já conseguiu ver que algumas legal. mudanças. Muito legal. E a gente também tem um movimento que se chama Nursing Now, né, que é um levante da enfermagem. E aí a gente tem várias, ah, várias propostas de valorização, sabe? Então, assim, é uma luta que vale a pena ser, sabe? É uma batalha que vale uhum. a pena ser lutada porque nós e, temos muito ganhos, sabe, no caminho. Entendo. E não é só e, pela profissão, é tipo assim, pelo seu propósito de vida mesmo, sabe? Então é muito legal. Totalmente.
1: E é importante você falar isso, igual o nosso público aqui, né? É, são vestibulandos, estão pensando em qual carreira seguir, é importante entender que a enfermagem tem o seu lugar e que é diferente mesmo da medicina, não é uma coisa de que eu vou para a enfermagem só porque eu não passei medicina. Porque existe muito esse mito, né?
2: Nossa, existe muito. Sabe, a gente vê, infelizmente, algumas histórias desse tipo mesmo. Só que também nós vemos muitas pessoas que enxergavam a medicina de uma maneira... E às vezes acabaram mesmo tomando esse rumo, né? Entraram na enfermagem. Mas quando chegam na enfermagem, compreendem um o universo muito diferente e acabam se encontrando ali, sabe? Então a gente às vezes tem que se dar essa oportunidade também, sabe? De conhecer, de tentar. Porque às vezes você entende que é aquilo ali que você queria para você mesmo. É porque a gente sabe que muitas vezes existe esse embate mesmo entre medicina e enfermagem. Nós só não podemos estar na enfermagem né? Não é, nos doando totalmente a ela No sentido de que Vou fazer aqui porque é a minha segunda opção E não vou ficar ah. satisfeita com ela Porque a gente realmente precisa De, de pessoas que vão estar Dispostas a lutar, sabe? E com a certeza. aprender, e a valorizar E você vai entender que você também pode ser feliz Com essa profissão, então assim, é muito legal E nada te impede depois também Se você realmente quiser fazer medicina, por exemplo e fazer também. Uhum. Mas valorizar a
1: enfermagem, sabe? Porque é algo Com que certeza. vale a pena. Saber é. o seu lugar, né? Não é uma, hum, apenas uma coisa por fazer. Toda profissão é, a gente exatamente. tem que ter o amor, né? Para ter um certo profissionalismo também e fazer Com um certeza. bom trabalho. Qualquer é, profissão é. que você
2: se colocar, né? Você uhum. tem que fazer o um melhor.
0: O Andres, esse ponto que você citou é muito importante, sabe? Porque... Se você entra num curso e não é aquilo que você esperava... Se você não está curtindo, você não aguenta ir até o fim, sabe? Não. Deve ser muito maçante, sabe? Assim, aguentar as provas... Aguentar os finais de semestre... Algo, assim, que você não está tendo uma perspectiva de Algo que você não está gostando... Algo que você sabe que não é para você, sabe? E andando nisso, né? Como você já tinha dito... Eu queria saber, assim... O que te levou a escolher esse curso, sabe? Era o que realmente você esperava? Como é que foi?
2: Então, eu sempre fui uma pessoa que gostou de muitas coisas, sabe? Eu sempre achei que eu ia para área ambiental e tudo mais, porque eu sempre gostei bastante. Até a entrada do cursinho, e aí eu comecei a pensar na enfermagem por algumas vivências em casa mesmo. É, a gente tinha um amigo de família, e hum. ele teve câncer, e todos nós nos... nos... Mobilizamos muito para ajudá-lo, sabe? Me lembro do meu pai, isso eu era criança ainda, assim, adolescente. Uhum. Indo para adolescência. Eu lembro do meu pai, com todo o cuidado com ele. Ele ia, ajudava a dar o banho, a gente prestava assistência para a família, porque realmente era alguém muito querido. E aí depois também eu comecei a conhecer um pouco mais sobre esse universo. Da, da oncologia, né, seguia algumas páginas que ajudavam e apoiavam crianças com câncer, e aí eu comecei a pensar nessa área da saúde, falei, olha, eu acho que pode ser alguma coisa, eu acho que eu faria uma diferença, né, se eu estudasse isso, eu acho que seria uma coisa que acrescentaria muito na minha vida, acho que são matérias também que eu tinha afinidade, porque eu procurei saber sobre isso também, uhum. né, porque eu sei que eu ia ter biologia, que eu ia ter bastante... A, química, essas matérias mais voltadas para biológicas, uhum. e como são matérias que eu também já gostava, desde o ensino médio o ensino fundamental, eu alinquei também, né, essa questão do eu ter interesse, gostar achar que vai ser relevante também né, no sentido de tipo assim eu sempre pensei em trabalhar com algo que atuasse diretamente com as pessoas, gosto muito da área acadêmica também, sabe parabéns vocês, né, por estar seguindo essa área, <risos> acho muito interessante então eu sempre pensei ou essa área mesmo de, de ser professora, ou essa questão mesmo da saúde. E aí, por esse motivo, por gostar de biológicas, e por ter nesse né, sentimento de querer ajudar mesmo, por essas histórias, eu acho que me comoveram muito, sabe?
1: Que eu resolvi Aham. fazer. Então, assim, foi uma vivência sua que te levou a pesquisar, Sim, Uma vivência né?
2: pessoal, isso. E isso
1: pesquisando, você decidiu, então, entrar mesmo na área da saúde... E tá aí é, até hoje. Isso, eu Ai, recomendo cara. muito,
2: né, para vocês que vão, que estão, né, agora nessa procura, que vão pesquisar sobre as áreas, a olharem as grades curriculares das faculdades que vocês pretendem, isso, né, que vocês pretendem cursar a grade curricular da Federal, né, da PUC, das faculdades que vocês têm interesse, porque isso dá um norte também, porque aí você vê, olha, essa matéria aqui, eu acho interessante e se vocês pesquisarem essas matérias na internet também já vai dar para você ter uma noção do que é para ver se você realmente tem interesse sobre aquilo, sabe? Sim, eu acho que tem é um muita coisa na internet, muito, né? Muito, muitos vídeos no YouTube. Eu acho que esse é uma é uma possibilidade muito legal, sabe? Que com certeza abrange muito, assim. Então é uma dica que a gente deixa para vocês, né? Olhem as grades curriculares porque eu acho que é muito interessante para você ter essa visão todas as matérias que você vai ver ao longo daquele
1: curso e ver se realmente é algo que chama a sua atenção, né?
0: Com certeza. Totalmente,
1: Andresa. Dica importantíssima, porque às vezes a gente vai é, para o curso só com a noção que a gente tem do ensino médio e chega lá, a gente sabe que é uma coisa totalmente diferente, né? É como a gente diz, o calor chega perdido.
2: <risos> é verdade.
1: Nem sabe que é
0: a matéria que vai ter no primeiro semestre. Não né?
1: sabe. É Inclusive, falando, falando sobre calouro, como que foi a sua sensação de entrar na universidade, as suas impressões como caloura, quando você recebeu a notícia? Conta para gente, Andressa.
2: Então, assim, eu fiquei bastante contente, né? Foi uma coisa que é, eu achei que, às vezes, não fosse dar, né? Mas acabou dando. Né, deu tudo certo, lá na PUC é um pouco diferente da federal, sabe, no sentido de receptividade, lá não tem hum. aquela, aquela coisa de festa, louros assim, não tem, sabe, hum. nós somos recebidos, é, assim, lá não, não tem, nós somos bem recebidos, claro, mas assim, muito tranquilo, sabe, no auditório, ah. Tem um dia que é só para apresentação da enfermagem. Aí os veteranos de outros, né? Eles selecionam alguns veteranos para contar um pouquinho sobre como é o curso. Eles falam dos horários, um pouquinho das das, né, das suas cargas horárias, das matérias que você vai vir naquele semestre. Hum. E a gente recebe também como se fosse um manual, sabe? Do Calouro. Te direcionando, ah, para por exemplo, né? é, onde é a biblioteca, é, como que faz para você ter acesso à biblioteca, sua carteirinha... É, com essas informações que a gente tem mais dúvida no começo né como que eu faço para pegar uhum. livro como que onde é o laboratório de informática como que eu faço para usar né, essas coisas no geral que eles consideram mais importantes, assim, por exemplo, localização das lanchonetes, essas coisas assim. Uhum.
1: A gente acha que às vezes é coisa boba, né, mas é super importante não, essas não, orientações. É, porque
2: às vezes é o mínimo, tipo assim, é o mínimo que você precisa para o começo, porque lá a gente não teve muito, é, pelo menos eu, né, a minha turma, a gente não teve apoio dos veteranos mesmo, no sentido de que, olha, vamos, vou te mostrar aqui, não teve, sabe, a gente teve uhum. essa aula no geral, né, que a instituição um evento, mesmo, né? é um evento no geral que a instituição mesmo promove, e pronto, você vai, sabe, você pode, claro, perguntar, mas não teve ninguém que, tipo assim, falou, ah, vamos ali ver isso, sabe, eu senti uhum, um pouco entendi. de falta disso, mas no geral, deu para se virar direitinho lá, sabe, até porque no início, eu estudava na PUC do Barreiro, né, e aí, depois que a gente foi transferido, e lá era bem menorzinho. Agora, na PUC do Coração carístico, foi como se eu tivesse entrado na faculdade de novo. Porque lá é muito <risos> grande, é tudo
1: muito lá grande. Lá é muito grande, né? Lá é grande, foi quase né?
2: federal mesmo, assim, de, de tamanho. Então, tem muitas coisas novas. E aí, foi quase como se eu tivesse entrado de novo. Lá, eu tive mais dificuldade do que quando eu entrei, pra te falar a verdade, na faculdade, tá? Mas aí, a gente vai seguindo. Você pode sempre perguntar pra alguém também, né? Estabelecendo suas comunicações, é importante.
1: Uhum. É, A gente vai é, se comunicando também, uhum. né? Isso é importante.
0: É. Oh, Andresa, tinha uma coisa que eu queria te perguntar que você falou anteriormente é sobre a grade curricular do curso de enfermagem, né? Você disse que deu uma olhada, deu uma pesquisada. Isso teve alguma relação para você escolher a PUC? É, como é que foi?
2: Então, assim... É, não teve uma relação direta na minha escolha, não, sabe? Até porque eu admiro muito o curso de enfermagem na Federal. Acho, assim, algo... Acho uma oportunidade muito boa, sabe? Mas o que me fez escolher a PUC também, nesse sentido, foi essa questão de uma possibilidade também de ter um horário a mais para poder trabalhar com outra coisa. Porque eu sei que na Federal tem uma carga horária muito extensa, né? Uhum. Eles uhum. demandam um... um um tempo muito grande, e eu acho isso interessante. Mas, para minha realidade, eu precisava de ter um tempo a mais para poder conseguir é, fazer um estágio, para ajudar na renda, essas coisas. Então, uma das minhas escolhas foi essa, sabe? Por este motivo.
0: Nossa, super importante isso aí, que você ressaltou porque, também. É,
2: porque eu, eu, eu compreendo, sabe? Eu admiro muito a Federal. Crei, sei também que tem todos os projetos de bolsa, né? Que a gente consegue Sim. e tal mas eu precisava mesmo de ter um tempinho a mais, sabe? Que eu sei que na federal eu não conseguiria por esse motivo. Mas é assim, eu super apoio, sabe, gente? Eu acho que é uma oportunidade muito boa. E eu escolhi também por saber que o curso de enfermagem da PUC, depois da federal, ele é o segundo curso de Belo Horizonte, não sei se vocês sabiam, a enfermagem, Ai, que PUC, legal, eu não, não sabia. sabia. Que legal a enfermagem PUC tem 60 anos, né, depois a federal, ela foi a segunda escola, tanto é que bem no início, elas tinham uma comunicação muito boa entre elas, no sentido de compartilhar professores, conhecimento, era muito ah. legal, a gente tem meio que uma matéria lá, que explica pra gente um pouquinho sobre isso, então, era uma ligação muito forte entre PUC e federal, então eu falei, ah, então eu acho que vai ser uma experiência boa para mim, Dentro daquilo que eu consigo estudar hoje. Então, foi uma das coisas que me fez, me fez né,
1: escolher lá.
0: Nossa, é muito bacana. importante,
1: Andresa, você falar sobre isso, porque às vezes a gente só fica com a impressão de que é federal, tem que ser federal e tem que ser federal, e tem outros fatores né, que, que influenciam e... muito no nosso, na nossa escolha. Sim. Como você a gente disse, tem que
2: né? Pensar no geral, porque assim, como a gente estava comentando, né, é um processo muito longo. Né, estar dentro de uma faculdade, né, seja o curso que for, é um processo muito longo. A gente tem dificuldades, a gente tem coisas a se fazer. Então, a gente tem que, hum. que organizar todas as partes da vida, como se diz assim, né? Pensar em tudo. Na sua questão Exatamente. de locomoção, Com na certeza, sua questão financeira, né? Né, naquilo que você espera durante esses, esses anos que você vai permanecer ali. Então, assim, pensando, tentando balancear isso tudo. E tentando entrar numa instituição que... É, é renomada na enfermagem também, né? Eu optei por esse motivo, mas eu super admiro a Federal.
0: Não, super importante isso que você falou, Andresa, agora que eu estou me ligando aqui mesmo, porque essa questão da, do horário do curso é, é super importante. Lá na Sim. Federal, por exemplo, é dividido entre matutino e noturno. Se você é do matutino, às vezes você tem mat matéria de manhã e de tarde, então você fica agarradaço o dia inteiro, sabe? Ao tá. contrário de que né, no, na PUC, por exemplo, tem os, os turnos, né? Ou é matutino, ou Sim. é noturno, assim, né?
1: É um horário mais fechado,
2: né? Por nós temos matérias do curso mesmo, no meu caso, período da manhã. Período da manhã você tem as suas matérias do curso, de sete a meio de vinte. Depois desse horário, se você quiser pegar alguma optativa que está disponível para o seu período, aí geralmente é à tarde. Se você quiser fazer uma monitoria, por exemplo, dar uma monitoria para outra turma, também é no período da tarde ou no período da noite. Se você quiser participar de algum projeto de extensão, também é à tarde. Mas aí você tem como ir se organizando entre isso, sabe? Não é, uma, não é uhum. aquela coisa de, tipo assim, olha... É, Nesse momento aqui é obrigatório você estar aqui à tarde, não é isso, sabe? Não é isso, você né? consegue se organizar melhor nesse sentido. E eu acho que também é bom porque você consegue ter, né, para quem consegue ficar um pouco mais em casa e tudo mais consegue flexibilizar talvez um horário de trabalho, a gente consegue estudar um pouco mais. Você consegue aproveitar mais o ambiente da biblioteca, né, focar mais ah, aquelas uhum. matérias que você teve dificuldade. E os professores lá são muito abertos, sabe? É, a gente tem, às vezes, o WhatsApp deles, a gente consegue ter uma proximidade muito boa lá, uma das coisas que eu gostei oh, que muito também, sabe? Lá, a gente consegue realmente perguntar, sabe? Todos os meus professores da faculdade, na verdade, assim, teve uns dois só que, assim, não davam essa abertura, mas a maioria a gente conseguia ter uma boa relação com eles, então a gente conseguia ter uma clareza maior dos conteúdos estudados também, sabe? Eu acho que isso é um ganho muito grande.
0: Nossa, Mas... é muito importante esse ponto que você tocou, Andresa, da questão dos professores, porque eu percebo que aqui na Federal, o pessoal geralmente reclama muito dos professores, Sim. assim, do pessoal não estar tá nem aí para você e tal, e perceber essa diferença que tem aí, por exemplo, na PUC, é muito interessante, sabe? Ter uma atenção um pouco maior, Sim. você poder ter até o WhatsApp do seu professor, sabe?
2: Eu acho que assim, é um, um, um diferencial nesse sentido, sabe? E, gente, abre bolsas para o ProUni no início e no meio do ano. Então, a gente tem duas oportunidades para entrar, problema. é muito interessante. Oh, você tocou num, num ponto...
1: Exato, extremamente importante, né, é essa sim. questão do ProUni, você, você estava mencionando dentro da sua escolha, que também foi uma, uma questão de renda, é, se você puder contar para a gente um pouquinho sobre o ProUni, né, como que funciona a galera se ligar e não perder também, para eles saberem é. quem pode participar do Prouni. Só né? para não
0: perder o gancho, né? É Só <risos>
1: para
2: não perder. Então, gente, né, agora com a prova do Enem, a gente tem duas possibilidades de ingresso nas faculdades, né, pelo SISU, que é uma entrada nas federais, e o Prouni, que te dá a oportunidade de estudar com bolsas até 100% nas universidades particulares daqui, né, de todo o Brasil, na verdade. E aí, o que uhum. acontece? Você é, pode conseguir bolsa de até você pode conseguir bolsa de 50% até 100%. E aí é em questão de renda. Você tem que ter estudado renda e, e estudo, né? Você tem que ter estudado na escola pública, né? Pelo menos o seu, o seu ensino médio, escola pública, Sim. e você tem que comprovar né, renda. É, sua, sua renda mensal de casa tem que ser, no mínimo, é, um salário mínimo e meio para cada pessoa da sua casa. Pelo menos, as regras acho que até então permanecem assim. Um salário mínimo e meio para cada pessoa que mora com você. E aí tem todo um questionário socioeconômico, assim como às vezes você vai pedir isenção em alguma prova, vocês não tem que preencher uhum. aquele questionário. Uhum. Pro ProUni é assim também. A gente preenche vários questionários e você tem que comprovar sua renda em tudo. Assim, é um pouco trabalhoso, sabe? Comprovar. Eles pedem muitos documentos, a PUC em relação ao Pronto, é bem rigorosa. É uma das mais rigorosas, eu conversando com outras pessoas que cursaram em outras faculdades, sabe, que tentaram? Sim. Que me falaram que lá eles não pediam tantos documentos como a PUC pede. Mas aí, assim, eles te passam uma lista, é super organizadinho, de tudo que você tem que ter, sabe? E aí, você vai indo nos locais e pegando documento, extratos, uhum. e aí tem questão também, por exemplo, se seus pais forem aposentados ou não, e aí tem documentos específicos sobre isso, mas, assim, é tudo bem organizado, sabe? Então, A book uhum. te passa um questionário, te passa tudo que você precisa, os links que você tem que acessar para pegar determinados documentos. Então, assim, é trabalhoso, mas é uma coisa que é direcionada, sabe? Uhum. Você consegue com facilidade, assim, nesse sentido.
0: Então, Sim. Andresa, além dos documentos que estão lá no ProUni, tem os documentos da própria PUC, né? Que você tem que levar.
2: Sim, eles mesclam, eles mesclam os documentos que eles querem com os documentos é, da, do ProUni mesmo, sabe? Então tem uhum. um pouquinho dos dois.
0: Porque eu lembro de eu ter Entendi. conversado com uma amiga minha que fez ProUni, e ela deu essa dica, assim, de ouro, sabe? Que o SISU, né, na própria perdão, ProUni, dentro da própria página do PROUNI já tem a lista de documentos que eles pedem, sim. mas geralmente a faculdade pede alguns documentos a mais. Então é importante sim, também isso, entrar sim. no site da faculdade para você olhar quais
1: são os documentos
0: que eles estão pedindo lá, sabe? É verdade. Isso, e, claro, e se
1: organizando, né? Se
0: organizar, sim. assim, sei lá, depois que você fez o Enem, já ir pensando nesses documentos e arrumando, sim. porque tem uns que você tem que ir Para não e...
1: perder Nossa, prazo, né?
0: Pois isso. é.
2: Não eu... perder
1: vaga por conta de documento, oh, mas é verdade,
2: gente. E lá eles falam que você chegou e eu ainda tipo assim, né, dei uma sorte ainda porque Ficou faltando documentos ainda, por mais que eu levasse. E a moça ainda me deu chance de voltar lá, mas naquele mesmo dia. Tipo assim, eu ia ter que me virar pra conseguir aquele documento no mesmo dia. Porque tem uma norma que diz que se você for e não levar os documentos, pelo menos na ah, porque era assim, você já era desclassificado, sabe? Uhum. Eles são vai, bem rigorosos. São bem diz, rigorosos. Né? Mas como a gente tá dando essas dicas agora, se você realmente estiver pensando na enfermagem, você já pode começar a olhar nos sites os documentos que você precisaria pra já ir providenciando, Entendeu? já que a gente está te dando essa informação agora então já fica Desde mais que uma dica partida, para vocês né? hum. com
1: certeza
0: uhum. Andresa e assim falando agora de quando você entrou no curso né o que que você acha mais difícil você acha mais difícil entrar no curso de enfermagem né todo o processo ou se manter no curso.
2: Gente, eu acho que o entrar é difícil também, né? A gente sabe de todas as dificuldades que a gente passa para poder estudar para o Enem, né? Todas... E a pressão, né? Todas... É. Mas dentro, para você permanecer, eu acho que é muito mais difícil, sinceramente. É acho que
0: permanecer. <risos> <risos>
2: um
1: estudo diferente, né? É, uma, é um
2: estudo diferente, é uma cobrança diferente, né? Porque a gente também uhum. tinha muitas cobranças antes de entrar, mas é uma cobrança diferente, você tem que aprender a lidar com um novo universo ali para você, com os seus colegas de turma, que nem sempre vão ser aquelas pessoas, né, agradáveis. Então, assim, a gente lida com uma competição, a gente lida com, com a sua dificuldade em determinadas matérias, com a questão das suas notas nas provas. Essas coisas que a gente já é. espera, né? Só que quando você tá vivendo é um pouco diferente. Mas assim, tudo com paciência, com perseverança, com você fazendo a sua parte, sabe? No final dá certo. Com você tentando né, fazer aquilo que você pode fazer com excelência, sabe? Evitando aquelas Sim. panelinhas de turma que a gente sabe que existe em qualquer lugar. Sabe? É, dá qualquer certo. Qualquer ambiente, né? Qualquer ambiente. A sua vida flui ali com, com facilidade. Até porque tem matérias que, por mais que você não se dá muito bem, quando você começa a estudar elas, às vezes sua mente vai abrindo para aquilo. E você consegue perceber que não é tão difícil quando você é, como você imaginava. Então, assim, é uma, é uma eterna superação. Todo dia você supera uhum. um pouquinho, sabe? E eu acho interessante porque você aprende a viver o processo. Porque muitas uhum. vezes a gente entra pensando já em como eu vou formar, né, tipo, nossa, quero formar, mas aí, quando você vai enfrentando as dificuldades, é, a gente percebe que uma eterna superação, todos os dias a gente supera um pouquinho, e você vê também que o processo, ele é muito importante, né, o processo de passar pela faculdade, o processo de superar aquela dificuldade que você tinha naquela matéria, isso vai te... Vai te, vai te moldando para o mercado de trabalho também vai te moldando por esse período que você vai estar dentro dos hospitais então assim, é muito importante sabe?
1: Imagino e falando de matéria, qual que você mais gostou e qual que você não gostou de jeito nenhum? Então, gente eu gostei muito da matéria eu assim, como
2: as pessoas acham bastante difícil eu gostei muito da matéria de bioquímica fisiologia também gostei demais e aí, depois, quando a gente vai entrando, assim, isso mais no ciclo básico, né? Que a gente tem os dois primeiros anos de ciclo básico. Depois, uhum. a gente começa a entrar nas matérias mais específicas. E no ciclo básico, a gente vê de tudo. Anatomia, fisiologia, né? Todas as matérias em comum da área da saúde mesmo. Então, nesse ciclo básico, eu gostei muito de fisiologia, imunologia e bioquímica. Que é as matérias que mais me chamaram a atenção. Apesar de uma dificuldade nelas, assim, eu aprendi muito. E depois, quando a gente já entra mais para a parte da enfermagem mesmo, eu gostei muito da questão do processo de enfermagem. Nós temos uma matéria só é, sobre diagnóstico de enfermagem, porque não sei se vocês oh, sabiam, nós prescrevemos também. Né? Ah, nós temos... que bacana! Eu já nós recebi temos... a
0: prescrição de uma enfermeira, verdade.
2: Nós temos um, um livro, né? vários livros, na verdade, que só, só nos ensinam a prescrever. E a gente tem uma matéria para isso na faculdade. Sabe, seis meses aprendendo sobre diagnóstico de enfermagem, levantamento desses uhum. diagnósticos, todo o processo de avaliação, semiologia, semiotécnica, tudo o que a gente precisa para poder intervir, né, em relação ao paciente e, fez, e fazer o melhor. Porque o médico, ele prescreve as medicações. O enfermeiro, ah. ele prescreve os cuidados. Né? Uhum. O que, ah, que eu entendi. posso fazer por aquele paciente, né, para que ele melhore com a propedêutica também que o médico prescreveu, porque é um conjunto por exemplo, eu posso deixar a cabeceira desse paciente um pouco mais elevada um pouco mais abaixada, eu estou percebendo que, ele, que esse paciente né, ele tem um risco de, a gente fala que é risco de integridade cutânea da pele por exemplo, né? a pele dele está um pouco mais fraca, então tem um risco mais de abrir lesão, o que, que eu posso fazer eu por esse paciente para que essa lesão não venha se desenvolver e aí, a gente vai prescrevendo. Então, assim, é um processo muito legal, sabe? Muito bacana. Nossa,
0: muito, muito
1: interessante. Fazer. Não sabia. Cara, tô
0: aprendendo bastante aqui com o seu... Demais. Que Esse isso? podcast
1: tá sensacional. É muito interessante, gente. Sério.
2: Porque a gente não imaginava, né? Eu, antes de entrar, por exemplo, não sabia que a gente prescrevia. Uhum. Não sabia. Aí, viu, Nossa.
1: vestibulanos? Olha só. É verdade. E não Essas informações não chegam né, na gente.
2: Não chega, gente. Por mais, às vezes, que você pesquise, não vem. E aí, quando você entra, você percebe. A gente tem matéria só de metodologias da pesquisa. Nós temos três matérias de metodologia da pesquisa. Então, assim, é muito interessante, sabe? Muito bom.
0: É, vamos falar um pouco do vestibular, então? Ah, vamos. Sempre... <risos> então, Andresa, conta pra gente aí como é que foi seu período de preparação. É, você, escola, como é que você estudou ensino médio? Você fez escola particular, escola pública... Você fez
2: cursinho? Então, eu fiz, né? Estudei a minha vida inteira na escola é, pública. E aí, depois, eu né, formei o terceiro ano. Não, não tinha feito cursinho. Eu não se esses cursinhos online, inclusive, recomendo muito, gente. Porque eu acho que facilita muito a nossa vida, né? Para quem, às vezes, não consegue ter tempo ou uma condição uhum. financeira de poder pagar um cursinho presencial. Tem muitos cursinhos online muito bons, né? Eu usava o Descomplica. Mas, assim, várias outras plataformas hoje em dia também que são bem acessíveis e são muito boas para estudar. Mas aí eu estudeva por elas e depois eu descobri o Equalizar, né? Que a gente até estudou junto, Frank. Muito legal esse projeto do uh, um Salve para eles, inclusive um Salve
0: para
2: Equalizar. Salve, tá, salve. Tá. Tá, tá. Muito bom que a gente conseguiu, né? Era um processo seletivo para pessoas, né? Um curso social para pessoas que cursaram a escola pública, né? E que não tinham condições de pagar um cursinho. E aí a gente... Né, eles fazem um processo seletivo com uma provinha, e aí você faz, se inscreve, vai lá, realiza essa prova e faz o curso. Né? O curso era no período noturno, durante um ano, e você tinha toda, é, todas as matérias do curso, de um curso, né, dos outros cursos pré-vestibulares que você poderia fazer. É um acompanhamento muito bom, monitorias, a gente tinha professores muito dedicados. Então, assim, fica uhum. a dica, né? Eu acho que as inscrições estavam até
1: abertas há pouco tempo.
2: Então, até mesmo? É, olha
1: só, pessoal, dê uma olhada aí, porque às vezes é, a gente nem fica sabendo que existem esses cursinhos que são gratuitos, né? E é uma oportunidade excelente. Uhum.
0: Tudo aqui tudo. em BH, a gente, a gente tem vários desses cursinhos, tá? Você pode escrever lá no Google Cursinhos Populares de Minas Gerais, ou então, até mesmo Equale, Equalia é uma ONG que auxilia esses cursinhos, que coloca esses cursinhos para conversar, né, então eles também divulgam o um processo seletivo deles, e também na sua cidade, se você não é de Belo Horizonte, tenta atacar cursinho popular no Google, o nome da sua cidade, porque muito provavelmente deve ter um, tá ficando bem, né, esse movimento aí dos cursinhos Sim. tem crescido cada vez mais, né, eu e a Nath, por, por incrível, fazemos parte desse movimento também, né, Nath, a Andresa fez parte também, então, supo, ó, fica é. a dica, fica a dica. Vamos <risos> puxar
1: a nossa sardinha, <risos> porque é realmente de qualidade, gente. Realmente de qualidade. É.
0: É. E, é, gente, é tocando no que a Andresa falou, eu e a Andresa, a gente se conheceu nesse cursinho, né? E uma das coisas que a gente fazia, Andresa, acho que você nem chegou a comentar, é que a gente meiava esses cursinhos online também, né? Tipo assim, Ai, gente. a gente estudava no cursinho, mas, por exemplo, tinha dificuldade em biologia ou em química. Aí tinha uns cursinhos online, como é que eu não? Biologia total do jubilo. Aí, tipo assim, você pagava anualmente, mas não era cara, tipo, 100, 120 reais. E, por exemplo, eu e a Andresa já chegamos a meiar até alguns, né, Andresa? A gente, a gente meio a gente vários, né? Sim, é, é, meio tudo que tinha, né? É.
2: <risos> Todas as plataformas online. Tudo estava lá nossa. Mas é Bom, porque realmente gente, é uma oportunidade muito boa, sabe? Hoje em dia, eu vejo que a gente tem, assim, muitas oportunidades de estudar sabe, por mais que você não consiga ter tempo, não consiga ter uma dedicação exclusiva, tem um jeitinho, tem muitos aplicativos também que a gente pode baixar para fazer as provas do Enem de graça, sabe, então assim, às vezes dentro do ônibus, né, no intervalo do seu trabalho, então assim, dá pra gente ir se organizando, sabe, é um encorajamento aqui que a gente deixa pra vocês, né, com as nossas histórias, porque dá certo, dá pra vocês se organizarem, né, às vezes a gente acha, não tem grana pra estudar, mas assim, tem muitas oportunidades, como a gente tá falando aqui pra vocês, então
1: assim, uhum. né, é encarar e fazer valer a pena. Pois é. Com certeza. E aproveitando esse gancho, como que você se organizava, Andresa, com relação à sua rotina de estudo mesmo? Assim, Estudava na é, parte da manhã? Como que era?
2: Era, o nosso cursinho era à noite, né? Então, eu... eu... Nessa época eu já fazia docinhos para vender, então eu separava um tempo do meu dia para poder fazer doces e geralmente uhum. eu estudava mais pela tarde, assim. Às vezes eu conseguia ir um pouco mais cedo para a faculdade, eu estudava na biblioteca de lá mesmo, ou às vezes eu estudava aqui até dar um período de ir, e aí ia mesclando os dias da semana, sabe? Mas eu, eu buscava estudar sempre.. É as mesmas matérias um pouquinho todo dia, sabe? E focava muito Entendi. em redação e matemática, porque eu acho que é muito importante para o Enem. Mas é muito importante essa questão de rotina, porque eu sei que é difícil, às vezes, estabelecer uma, é disciplina, é constância, mas, assim, tem vários, vários cronogramas que podem auxiliar a gente. Uma coisa que eu aprendi muito, que eu acho que pode ficar de dica para vocês, é usar muito, como cronograma também, e melhor, para melhorar a organização, é, o sumário dos livros ou Sumares desapostilas. Ah, olha só. Às vezes a gente fica procurando muito conteúdo, né? muito conteúdo na internet, tipo assim, cronograma disso, cronograma daquilo, e uma coisa, gente, que eu percebi também na minha preparação é que informação demais nem sempre é bom, porque às vezes a gente tem material de estudo demais, tem informações de canais no YouTube, Verdade. por exemplo. Aí se plataforma. perde, né? É, por muitas vezes eu me vi perdida. Por tantas informações que eu tinha, por tantos materiais de estudo que eu tinha. Muitos PDFs, essas coisas que a gente vai conseguindo, uhum. né? Doações e tudo mais. Mas isso nem sempre é bom. É bom você focar em um material, focar né numa aula, num cursinho, numa plataforma que você goste mais, um canal no YouTube que você goste mais, né? Nada te impede de talvez consultar outro. Mas é importante focar, Sim. porque senão no meio desse mundo de informações, você se perde. Então, realmente... Excelente é dica, dica. É uma dica que eu acho que se eu tivesse tido, porque o povo sempre fala estuda pelas apostilas, por exemplo, que a gente ouve muito famosa, Bernoulli, ou Poliedro, né? Inclusive, gente, o Hexágono Medicina, que é o cursinho, né? Ele tem um site online que ele disponibiliza todas as apostilas do ano anterior. Por exemplo, esse ano, eles disponibilizaram no site dele todas as apostilas do ano de 2019, junto com simulados. Então, assim, é muito interessante, uma fonte de estudo muito Nossa, boa.
0: Nossa, que bacana! Que dica que foi essa, hein, André? Demais! Nossa
2: senhora! <risos> ah, o canal eles estão com um canal no YouTube também, que chama TV Exag. Desde agosto, eles estão fazendo aulas para os cursinhos, né? Eles estão fazendo aulas voltadas para o Enem desde agosto, todo final de semana. Todo sábado e todo domingo. Termina geralmente, começa, né? No sábado e no domingo, às, quatro, às 14h30, perdão. E aí, termina 14h30 a outra aula e depois começa de novo. São duas aulas por final de semana, duas aulas no sábado, duas aulas no domingo, totalmente voltadas para o Enem, e cada aula tem uma lista de exercícios, então fica a dica para vocês, muito bom, gente, e é totalmente bom. de graça. Uhum.
0: Andresa, você tocou num, num ponto aí, quando você falava, que era questão de simulado, você fazia simulado?
2: A gente fazia os simulados do cursinho, né, no cursinho uhum. do Equalizar, eles promoviam vários simulados ao longo do ano, e aí todos os simulados que teve, eu fiz naquele ano, Uhum. Era geralmente nos finais de semana, né? No sábado e no domingo. E geralmente era um por mês. Depois, acho que do terceiro trimestre, né? Eu acho que começou a ser um por mês. Se eu não me, me falha a memória. Mas eu fazia todos os simulados. Simulado, o simulado é uma coisa muito importante, gente. Uma das coisas que eu aprendi também é estudar por questões. Muitas vezes a gente foca muito na teoria... E pouco, sobra pouco tempo para as questões. É muito importante. Porque através das questões, você vê onde você está errando. E outra coisa importante é você corrigir os seus erros. Não passe por cima dos seus erros. Você fez uma questão e percebeu que ela deu errado, fala assim, ah, não, vou passar para outra. Corrige ali o seu erro, porque é ali que o seu certo... Essa é a, hora, é, hora, é a hora, né? É a hora, para você... É é ali que você aprende. Verdade. Você Nossa, fala,
0: perfeito, não,
2: não, cá, não, foca aí, gente, em corrigir as questões que vocês fizeram e erraram. Porque o seu cérebro vai aprender muito com isso. Muito importante.
0: Nossa. Certo? Então, vamos lá. Gente, vamos passar agora um pouco agora para a questão de carreira e mercado. Né, A gente já conversou um pouco sobre a universidade. A Andresa falou bastante dela, né? E agora tá na hora da gente falar um pouquinho sobre, né, as oportunidades mesmo que o curso de enfermagem oferece, né?
1: Eu é, cursei. Para onde eu vou agora? Né? E agora? É, agora.
0: Tô cursando, já tô aqui, tô curtindo. E aí, o que, que eu consigo fazer, né?
1: Verdade, verdade. Então,
0: gente, a, a gente antes de gravar, eu dei uma conversinha com a Andresa, né? Ela falou um pouco sobre a questão de especialização, né, Andresa? E... eu nem sabia que, eu... que enfermagem tinha especialização. Como é que funciona eu isso?
1: conta pra gente que eu fiquei chocada, tá? É
2: um programa de possibilidades. Não só as especializações que a gente costuma falar que são as pós-graduações, né? Nós temos também, assim como a medicina tem, né? como a psicologia tem, como a farmácia tem, como a nutrição tem, como a fisioterapia também tem. Nós temos a residência em enfermagem nós temos vagas tanto aqui em Belo Horizonte como em outros em outros estados aqui do país né aqui em Belo Horizonte nós temos vagas no né, hospital na Santa Casa vagas da UFMG para você fazer residência no HC nós temos vagas no Sofia na né, Feldman nós temos vaga no hospital Júlia Kubitschek para residência enfermagem no João 23 então, assim, tem vários hospitais aqui da capital que promovem essa oportunidade para o enfermeiro. E aí, é uma prova normal. Você tem que se preparar para aquela prova. Tem prova de títulos. Por isso que é importante, durante a faculdade, você se empenhar um pouco mais. Talvez para desenvolver um artigo, para participar de um projeto de extensão. Isso conta muito né, para a sua carreira profissional no futuro. Para o seu currículo, para você fazer um concurso, conta como prova de títulos. Para você tentar uma vaga de... de residência, a gente tem residência em várias áreas, saúde da família, geralmente a sua atuação é mais nos postos de saúde, né, nos centros de Sim, saúde. Temos é. vagas também de residência em oncologia, muito interessante, tanto a oncologia pediátrica, a oncologia adulto. Em cardio igual a, a, a residência em cardio, enfermagem em cardiologia do Hospital das Clínicas é sensacional, gente. São coisas que a gente vai descobrindo ao longo do curso. Então, assim, a gente tem residência em tudo: residência em enfermagem e obstetrícia, sabe, que é uma Aham. área muito ampla, em estomoterapia. A gente tem residência em enfermagem é, estética. Então, a gente está presente em várias áreas, sabe? Auditoria, todas as áreas que vocês pensarem assim, a gente está presente. E Aham. coisas novas que surgiram agora também que não são especialmente residências, mas são pós-graduações é, em enfermagem forense, que é nova, é muito comum nos Estados Unidos, mas eles estão trazendo essa cultura para o Brasil, né? Inclusive a PUC agora abriu uma pós-graduação, a primeira aqui de Minas, né? Em enfermagem forense, muito interessante. a oh,
0: PUC gente
2: poder trabalhar em relação a a criminalística para as pessoas que gostam mais. E essa, essas coisas assim. E é muito interessante. Adoro. A relação do enfermeiro forense, no geral, é mais em relação ao pronto-atendimento. Ela fica ali no pronto-atendimento, é, recebendo aquelas vítimas que podem ter sido violentadas, sabe? Que vai, geralmente, aquele inquérito policial junto com aquela vítima. Uhum. Então, é muito interessante essa área da pesquisa. E para você que pensa, talvez, em uma carreira de perícia criminal, é uma boa investida. E outra coisa também muito interessante que a enfermagem tem agora é a enfermagem aeroespacial. Ela foi é, regularizada pelo COREN tem pouco tempo, né? E aí o COREN, uhum. para quem não sabe, é o Conselho de Enfermagem, né? Que a gente tem esse conselho muito interessante. E ela foi regulamentada, que são para aqueles enfermeiros que vão trabalhar em aeronaves, são aqueles enfermeiros que podem trabalhar em transporte, né? Aeromédico, que a gente chama, igual a Unimed, ela já Entendi. presta esse né, transporte Chique demais, de praias, muito legal, sabe, são muitas áreas interessantes, tirando a, a parte que você também tem a oportunidade de fazer mestrado e doutorado, né. É, é a área
1: acadêmica é muito mesmo, muito área mesmo área né. E, e você já escolheu a sua especialização, Andresa?
2: Gente, eu tô chegando no ponto, assim, que eu tô muito confusa, sabe, <risos> eu muita coisa, e, mas assim, eu confesso que a oncologia, ela tem uma parte muito grande no meu coração, sabe? Um eu carinho especial, a né? oncologia. Então, eu tô pensando seriamente em seguir essa área, sabe? Mas eu admiro muito a enfermagem forense também. Eu acho muito interessante.
0: Nossa, que bacana. Andresa, você chegou a falar um pouco agora sobre a área da pesquisa? Como é que funciona isso na enfermagem?
2: Assim, você pode... É, igual nos demais cursos, você é, vê uma situação percebe naquela situação um problema de pesquisa e começa a escrever seu projeto. Na PUC, uhum. gente, eu vou ser sincero com vocês. Nós temos uma possibilidade de pesquisa um pouco reduzida comparada à federal, sabe? Muito reduzida, na verdade. Assim, você consegue, sim, desenvolver uma pesquisa, mas o, o campo de pesquisa lá é um pouco mais fechado, sabe? São poucas uhum. vagas. E eu sei que na federal isso é, esse cenário é diferente sabe? Então, assim, é, é uma sim. coisa a pensar também. Se você pensa mais em ser pesquisador, em, em desenvolver melhor uma área científica nesse sentido, a federal é uma boa opção. Na PUC, nós temos, não vou falar que a gente não tem, nós temos. Possibilidade sim, só que é um pouco mais fechado, sabe? Eles não têm um enfoque tão grande para isso, não. E não é só no curso de enfermagem, nos demais cursos também.
0: Ó, oh, importante isso aí, hein, galera? Igual não, a gente tinha não, conversado é, no, no último podcast... É
2: quem pensa mais em a da pesquisa, a Federal uhum. é, é uma opção muito boa, gente, porque eu tenho colegas que estudam enfermagem lá também, e elas me falam muito sobre as possibilidades de pesquisa lá.
0: Uhum. Boa, um boa dica, Andresa. E aqui, é, pensando assim no seu futuro já, <risos> você, como é que funciona a questão da, da área da saúde pública, da área da saúde privada? Você já escolheu alguma que você quer atuar?
2: Olha, gente, eu passei já no estágio tanto na área da saúde pública quanto na área da saúde privada. Realmente, uhum. a gente vê às vezes uma discrepância em relação de recursos, né? Admiro e uhum. defendo o mundo do SUS, mas a gente sabe como que funciona em alguns aspectos, por má gestão, né? Pelas pessoas, infelizmente, não usarem vários fatores, né? Mas assim, nós temos muitas vagas aqui em Belo Horizonte para a rede privada. É uma coisa que é interessante, porém, eu tenho muita vontade de trabalhar com o um público mais carente, com o um público que eu sei que eu encontraria no SUS, sabe? Resumindo, né? Uhum. Então, assim, eu gosto muito do SUS nesse sentido, mas realmente é um desafio muito grande comparado com a rede privada. Na rede privada, você tem que ver os seus princípios também, sabe? Tipo assim, porque eu gostaria é de... Hospital, sabe? Então, vai muito de acordo com aquilo que você é. Eu gostei muito de quando eu trabalhei no hospital da rede privada aqui, sabe? Assim, gostava muito das pessoas, mas eu acho que talvez é uma cobrança muito super valorizada no dinheiro, sabe? O foco sempre é a renda. Então, você hum. tem que pensar muito nisso também. E no SUS a gente vê que você cresce muito, você aprende muito, você aprende a se virar, né? Aprende a utilizar mais os recursos, muitas vezes escassos que você tem. Então, eu acho que é um amadurecimento muito grande. Ficar é a dica para vocês. Vale? vale a
1: pena você ter as duas experiências. Nossa, é, para até para você poder colocar ah, na balança, né? Isso. Uhum. Nós temos muita
2: vaga, a gente tem os concursos públicos para enfermagem também, a gente tem enfermagem da marinha, enfermagem do exército, enfermagem da aeronáutica a gente uhum. tem a militar né, aqui de Minas a gente tem os concursos mais famosos para o HC, né, que é o da IBC, o da FEMIG, que é para trabalhar no João 23 para trabalhar no uhum. porque nesses né, hospitais no geral, tem os servidores públicos e às vezes eles abrem alguns contratos, mas a maioria são concursos, entendeu? Esses hospitais mais renomados aqui de BH como o João, né, que fazem parte da é da um conjunto Sim. de redes hospitalares então, assim, o concurso é, é, uma, é um bom caminho para a enfermagem também. Tirando a parte, gente, que eu não sei se eu conversei com vocês, a gente pode ter consultório, não sei se vocês sabiam. A gente pode ter consultório não, de enfermagem. Consultório de enfermagem? Tá de enfermagem? Regularizados Meu pelo COFEM. Gente. Aqui em Belo Horizonte tem um, só que é voltado mais para a área de saúde mental. Ela trabalha Nossa. essa questão de ansiedade, é muito interessante. Ela chama Noelle, depois eu posso até passar o um Instagram para quem tiver interesse. Muito interessante. Que legal, para poder tratar lesões, o enfermeiro gente ele é promissor em lesões. A gente trabalha muito ativo junto com os médicos no tratamento de feridas. Sabe, a gente pode usar laser terapia, é muito interessante também. É uma, uma, uma se você pensar mais em autonomia e para a área de lesões. E para a área de, de enfermagem e obstetrícia também, tem muitos consultórios de enfermagem e obstetrícia, sabe? A mulher, ela faz, a enfermeira, ela acompanha a mulher durante toda a gestação, ela faz o pré-natal, ela acompanha no parto. Então, se você gostar mais de autonomia, tipo, ah, não quero muito trabalhar no hospital vá para essas áreas que você tem possibilidades maiores de abrir um consultório. Enfermagem, dermatologia, estética, enfermagem, estomoterapia, que a gente, gente trata de lesões. que
0: isso? Tô bobo aqui. E tanta
2: coisa, eu também tô <risos> sem palavras. <risos> então, assim, a gente tem essa possibilidade também, sabe? Aqui em BH nós temos dois, nós temos esse de saúde mental e nós temos esse e nós temos um, um enfermeiro também que tem um de tratar lesões. Eu tinha uma professora, gente, que ela tinha uma empresa sobre isso, de home
1: care. é isso? Muito legal. Nossa. Gente, eu, Frank, não sei você, mas eu aprendi tanto hoje Nossa, nesse
0: episódio. Nossa, tô, tô até bobo. <risos> E assim, pelo que a Andresa falou, é um campo grande, né?
1: É amplo demais, e né? E tá
0: demandando profissional, Andresa? Sempre tem, né? Sempre, é, sempre Tem
2: vaga. Assim, muitas vezes não são vagas que você... E você espera, assim, sabe? Mas sempre tem, gente. E você vai se especializando, o mercado sempre abre vagas. Sempre abre vagas. Uhum. A gente tem muitas vagas. Sabe? E... Tem especialidades que são mais melhores do que outras. Igual, a gente tem muita vaga pra quem gosta de terapia intensiva, por exemplo. Você se especializou em terapia intensiva, que é CTI tal, uhum. e tal? A gente consegue.
1: Nossa. Consegue muito bacana. Muito bacana. É, nós estamos aqui em nos encaminhando, né, para o final do nosso episódio, assim, aprendizado total. Né?
0: Voou, voou essa entrevista. Total, viu? voou,
1: voou. <risos> Andresa, você quer complementar com mais alguma, assim, dica para os nossos vestibulandos, seja na preparação, seja quando eles já estiverem lá, você quer complementar com alguma coisa?
2: Gente, a minha dica que eu, que eu dou para vocês na preparação é essa mesmo que a gente já falou, que eu acho que é muito importante vocês focarem, né, é, em conhecer um pouco mais sobre o curso, pesquisando nas grades e no estudo é manter uma constância nos seus estudos, estudar nem que seja um pouquinho, mas estudar todos os dias e escolher um material de estudo para não ficar, né, vagueando pelas tantas possibilidades que a gente tem. Outra dica também é sempre acreditarem em vocês. Acredite que vocês têm potencial. Eu sei que às vezes a gente tem dificuldades em relação à família, à opinião das outras pessoas sobre a sua escolha, né? Quando eu falei que eu ia cursar enfermagem também, muitas pessoas jogaram pedra em mim falaram que não era pra eu fazer esse curso. Muito mas disso. Mas vale muito a pena, né? Se for realmente uma coisa que você enxerga valor. Sabe? Muitas vezes as pessoas não vão enxergar valor, mas se você enxergar, já é o suficiente. Porque aí você vai fazer um bom trabalho. Então a minha dica pra vocês é perceber Esperança é acreditar em vocês, é acreditar na profissão. Vocês vão se deparar com momentos que vocês vão querer desistir, assim como em qualquer outra coisa. Verdade, verdade. Mas é perseverar Tanto na preparação sempre, quanto no curso, né? Sim, sempre sim. lembrar porque porquê vocês começaram e seguir fazendo o trabalho de vocês como o melhor ficar a dica aí para vocês. Agradeço muito né, a oportunidade de conversar um pouquinho sobre esse curso com vocês, sobre o crescimento. E fico à disposição também para quem quiser conversar mais tá, sobre o assunto. Depois vou pedir né, para os meninos deixarem, talvez, o
1: meu Instagram. porque com aí, certeza quem tiver deixar, esse,
2: pode, pode deixar, com pode
1: certeza.
0: Gente, a gente vai deixar o Instagram da Andresa na descrição desse post quando sair o episódio, tá bom? Então, se você quiser fazer enfermagem, tá pensando em fazer, tá com dúvida ainda, ó, ela deixou à disposição, então pode mandar mensagem para ela.
1: Pode <risos> é você. É, com então, certeza.
0: Andres, assim, queria te agradecer demais, né, pelo convite, é, por ter Muito. participado, né, aqui com a gente, foi super rico. Eu confesso que eu tô saindo daqui outra pessoa com uma outra visão sobre enfermagem, sabe? E eu acredito que é graças a pessoas como você, assim, que né, tá dando essa explicação, você falou um pouco sobre as dificuldades do reconhecimento da profissão, é graças a esse tipo de diálogo que né, ajuda um pouco nesse sentido, sabe? Vai engrandecendo a profissão, vai fazendo com que as pessoas tenham mais conhecimento do que é em si a profissão de enfermagem, sabe? Sim. E assim, nossa, tô saindo daqui de outra pessoa, igual eu disse, né? Eu também. Enfermagem, enfermagem é tudo agora, a enfermagem <risos> é tudo.
1: Totalmente, e assim, dá para perceber pela sua voz, pelo seu jeito de falar mesmo, Andressa, o tanto que você gosta e de fato faz aquilo por, por amor mesmo. E isso é muito importante, <risos> sabe? Às vezes a gente fica baqueado com essa questão
2: da visualização, mas quando você começa a ver que você pode fazer algo de diferente para mudar essa realidade, que você pode sim, né, se inteirar mais dos assuntos, estudar, sabe, fazer sua parte, você vai abrindo para esse mundo, sabe, você vai pegando um gosto que você não consegue nem explicar.
1: Totalmente, Nossa, nós, nós agradecemos demais a sua presença aqui, foi aprendizado não só para os nossos ouvintes, mas também para, para nós, né para mim, para o Frank. Certo. Foi assim, uma, foi muito aprendizado mesmo. Muito obrigada. Porque agradeço, e... Gente. <risos> e, pessoal, a gente vai finalizar aqui esse episódio. Espero que vocês tenham gostado. Que vocês tenham aproveitado tudo que a Andresa trouxe para a gente hoje. Como ela disse, se tiver alguma dúvida, pode chamar. Nós vamos deixar tudo bonitinho na descrição. Também pode falar lá na nossa página, no nosso Instagram, no que a gente puder ajudar, nós estaremos lá.
0: Boa. Galera, se tiver algum outro curso que você quiser que a gente faça um podcast, que a gente entreviste alguma pessoa, não deixe de comentar aqui. Não deixe curtir, comentar e compartilhar para os seus amigos, principalmente para aqueles que estão pensando em fazer a área da saúde, para aquele amigo ou aquela amiga que fala que só quer medicina, mas não conhece a enfermagem.
1: Exatamente. Compartilha <risos> e
0: marca eles aqui, para eles não perderem esse episódio, viu?
1: Não tem como perder isso.
0: <risos> Tamo junto. Até mais.
1: Valeu, pessoal. Até Valeu, o próximo. Um Beijo. Tchau. tchau. Beijo.